0: Hoofdstuk 30 van Overdrukken door Charles Dickens. Vertaald door C.M. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Een gedenkteken van Franse dwaasheid. Het werd grondig opgemerkt door een geestig lid van het Hof van gewone beraadslaging in raad vergaderd in de city van Londen in het jaar onzes heren 1850 dat de Fransen een volk is dat kikvorsen eet en klompen draagt. Wij zijn op goede gronden onderricht ten opzichte van dat volk dat de karikaturen en toneelvoorstellingen die in engeland een halve eeuw geleden in zwang waren hun tegenwoordige toestand nauwkeurig schilderen bij voorbeeld wij vernemen dat elk Fransman zonder uitzondering een staartpruik en papillotten draagt dat hij buitengewoon bleek en mager is, een lang gezicht heeft en ingevallen kaken, dat zijn kuiten onontwikkeld zijn, dat zijn benen aan de knieën eindigen en dat zijn schouders altijd hoger zijn dan zijn oren. Men verzekert ons ook dat hij zelden enig ander voedsel gebruikt dan magere soep en een ui, dat hij altijd zegt, aha, wat zegt gij meneer, aan het einde van elke zin die hij uit, en dat de ware geslachtsnaam van zijn ras is de monsieurs en parlez-vous. Zo hij geen dansmeester of kapper is, dan moet hij noodzakelijk een kok zijn, omdat geen andere bedrijven dan deze drie met de smaak van het volk stroken of door slansinstellingen worden veroorloofd. Hij is natuurlijk een slaaf. De vrouwen... Van Frankrijk, die ook slavinnen zijn, hebben onveranderlijk blauwzijde doeken om het hoofd gebonden, dragen lange oorringen en tamboerijnen en verlichten het vervelende van hun juk door met hoge stem en door de neus te zingen, voornamelijk bij draaiorgels. In het algemeen kan van dit ondergeschikt volk gezegd worden dat zij van niets enig denkbeeld hebben. Van een grote instelling, zoals Smithfield, zijn zij niet in staat de geringste opvatting te hebben. Een veemarkt in het hart van Parijs zou beschouwd worden als een onmogelijk nadeel ook hebben zij niet het minste begrip van slachthuizen in het midden eener stad een dezer achterlijke kikvorseneters zou u nood verstaan zoo gij hem spraakt van het bestaan van zulk een brits bolwerk het is aangenaam en wellicht vergeeflijk zich over zijn eigene voortreffelijkheid te verheugen wanneer het recht daartoe volkomen gevestigd is in de tegenwoordige tijd merkwaardig door een laatste aanval op die goede oude markt die de oogappel is van de gemeenteraad vergelijken wij ons tot onze vreugde en nationale trots met de buitenlander ten aanzien van deze twee zaken het slachthuis en de veemarkt de zegeningen van smithfield zijn te goed bekend dan dat ze behoeven herhaald te worden Allen die vluchten voor dolle stieren en vervolgende ossen, kunnen ze lezen. Op elke marktdag kan men ze in glorierijke daden aanschouwen. Mogelijk worden de voordelen van onze slachthuizen nog niet zo algemeen gewaardeerd. Slachthuizen in de grote steden van engeland zijn altijd met uitzondering van een of twee ondernemende steden het meest talrijk in de dichtstbevolkte plaatsen waar de minste luchtstroming is zij zijn vaak onder de grond in kelders zij zijn somtijds in afgesloten binnenplaatsen zoals in Spitalfields, in dezelfde winkels waar het vlees verkocht wordt. Nu en dan worden zij onder goed bestuur gelucht en schoongemaakt. Voor het grootste gedeelte zijn zij vuil en wordt er de lucht niet ververst. En aan de rokende muren kleeft bedorven vet en andere, schadelijke dierlijke bestanddelen de drukste slachthuizen in londen zijn de in omtrek van smithfield in newgate market in whitechapel in newport market in leadenhall market in clare market al deze plaatsen worden omgeven door niet zeer oogelijke huizen opgevuld met bewoners, sommige daarvan grenzen onmiddellijk aan de slechtste begraafplaatsen in Londen. Indien het slachthuis onder de grond is, dan worden de schapen gewoonlijk met kop en staart van een stijger naar beneden geworpen, hetwelk stuitend is te zien, maar volstrekt niet vreed kan zijn. Zo het gelijkvloers zich bevindt, is het dikwijls zeer moeilijk te naderen. Dan moeten de beesten lange tijd gejaagd, gedreven en aangeprikkeld worden, voor men ze erin krijgt. Het welk moet worden toegeschreven aan hun natuurlijke koppigheid wanneer de toegang tot het slachthuis niet moeilijk is dan is het meest in een toestand van onreinheid wat de beesten zien en ruiken maakt hen nog afkeeriger om binnen te gaan dat al weder wegens hun natuurlijke koppigheid is wanneer zij er ten laatste inkomen zonder noemenswaardige moeite of pijn want daartoe is geen aanleiding op de voorafgaande reis naar het hart van londen het nachtverblijf in smithfield de worsteling om er uit te komen te midden van de saamgepakte menigte, de koetsen, karren, wagens, omnibussen, scheezen, phaetons handwagens, honden, jongens, getiergebrul en tienduizend andere kwellingen. Dan zijn zij niet geschikt om te worden geslacht, volgens het microscopisch onderzoek van hun koortsachtig bloed door een der uitstekendste fysiologen der wereld professor owen maar dat is blufferij wanneer zij ten laatste worden geslacht hangt men hun rokende lijken in onzuivere lucht om zoals gezegde professor u zal verklaren, minder voedend en meer ongezond te worden, maar hij is maar een ongewone raadgever, dus bekommer u niet om hem. Over een lengte van een half vierde mijl van Whitechapel zullen tegelijkertijd zeshonderd pasgeslachte ossen opgehangen worden en zevenhonderd schapen maar zoveel te aangenamer bewijs van welvaart dicht bij snow hill en warwick lane zult gij de kleine kinderen van hun geboorte af zien gewennen aan tonelen van onmenselijkheid zij lopen door gangen gevuld met troepen van afschuwelijke varkens tot hun enkels in bloed maar dat maakt de jonge deugnieten gehard in het onvolmaakte rioolstelsel van deze overbevolkte stad zult gij de eindeloze massa van bederf verkrijgen die deze handelingen voortkomt langzaam wordt dit buiten het gezicht gebracht om te verrijzen als vergiftigde gassen die des nachts uw huizen binnensluipen, wanneer uw slapende kinderen ze het makkelijkst zullen inademen en eindelijk vindt die bedorven massa langzaam haar uitweg in de rivier, waarvan gij het water drinkt. Maar de Fransen zijn een kikvors etend volk, die klompen dragen. En weet ge, oude jongen, daar gaat maar niets boven het gebraden rundvlees van Engeland, dat lekkere, oud-Engelse gebraden rundvlees. Het is geheel en al een abuis, een nieuwerwets uitvindsel, anders niet, om te veronderstellen dat er een natuurlijke tegenstand bestaat tussen verrotting en gezondheid. Zij weten dat beter in de gemeenteraad. Gij moogt spreken over de natuur, die in haar wijsheid de mens altijd waarschuwt door zijn reukorgaan, wanneer hij iets gevaarlijks nadert. Maar dat gaat niet door in de city. De natuur meent het dikwijls zo erg niet. Mevrouw Quickly zegt dat pruimen slecht zijn voor een verse wond, maar al wie zegt dat verrotte dierlijke bestanddelen slecht zijn voor een verse wond of voor een sterk gestel of voor iets of iemand is een vertoonmaker van menslievendheid en een opsnijder de britten daarom nooit 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 enzovoorts en bloeien nog lang het veedrijven veeslachten het vergruizelen van beenderen, het koken van bloed, het afschrappen van schaapspoten, het koken van ingewanden, het schoonmaken van darmen, het maken van snaren, het bereiden van huiden, het smelten van vet en andere heilzame handelingen, te midden van hospitalen kerkhoven armhuizen scholen ziekenhuizen verplegingsgestichten woonhuizen winkels van eetwaren bewaarscholen ziekbedden elke stand en pleisterplaats op de reis van de geboorte tot aan het graf deze ongewone raadgevers uw Professor Owens en zijns gelijken zullen betwisten dat het toelaten van zulke dingen in een beschaafde stad is, haar te brengen tot een toestand nog erger dan die welke Bruce in Abyssinie in zwang vond. Want, zeggen zij, daar komen de jakhalsen en wilde honden des nachts om de afval te verslinden terwijl hier zulke natuurlijke straatvegers niet bestaan en even zulke woeste gebruiken wijders willen zij bewijzen dat niets in de natuur bestemd is om te worden vernietigd en dat behalve de verwoesting welke dergelijke misbruiken teweegbrengen in zaken gezondheid en leven, hoofdbronnen van rijkdom voor elke gemeente. Zij leiden tot een aanzienlijke vernieling van stoffen die aan verandering onderhevig zijn en welke met geschikte toebereiding en onder wetenschappelijk toezicht veilig zouden kunnen worden aangewend ter vermeerdering van de vruchtbaarheid des lands aldus zo betogen zij wreekt de natuur altijd de schending harer weldadige wetten en evenzeker als de mens steeds geneigd is Hare zegeningen in vloek te veranderen zullen zij een vloek worden en zal hij daaronder lijden maar dit is wartaal evengoed als de onzinnigste wartaal is om tegen de londense gemeenteraad te zeggen hoe kunt gij het volk een zo onnozel Toneelstuk van dubbelzinnigheid voor ogen leggen door aanspraak te maken op het recht van een markt te houden in het midden der grote stad, op grond van een uur aanbestorven privilegien. Wanneer gij weet dat uw laatste recht om markt te houden u gegeven werd door koning karel de eerste en toen smithfield gelegen was in de buitenwijken van londen dit wordt in genoemde koninklijke vergunning uitdrukkelijk in die vijf woorden omschreven dit is voor zeker waar maar heeft met de kwestie niets te maken maken wij nu een vergelijking van de bijzonderheden der beschaving tussen de hoofdstad van engeland en de hoofdstad van dat land waar men kikvorschen eet en klompen draagt zoals het beroemde lid van de gemeenteraad zo sarcastisch zeide in parijs is geen veemarkt koeien en kalven worden verkocht binnen de stad, maar de veemarkten zijn te Poissy, omstreeks dertien mijlen daarvandaan aan een spoorlijn en te Sceaux, ongeveer vijf mijlen ver. De markt te Poissy wordt elke donderdag gehouden. De markt te Sceaux elke maandag. In Parijs zijn geen slachthuizen, volgens onze opvatting van dat woord. Er zijn vijf openbare abattoirs, slachterijen, binnen muren of schoon in de buitenwijken, en in deze moet de slachting ten behoeve der stad verricht worden. Zij worden bestuurd door een syndicaat of dat met de minister van Binnenlandse Zaken beraadslaagt over alle zaken den handel betreffende en dat gehoord wordt wanneer enige nieuwe regeling omtrent het bestuur in overweging komt. Zij zijn evenzeer onder het waakzaam op het toezicht der politie. Iedere slachter moet zich van een vergunning voorzien. Hierdoor wordt bewezen dat hij een slaaf is, want in Engeland onderwerpen wij de slachters aan geen vergunning. Wij geven slechts vergunning aan apothekers, procureurs, postmeesters, herbergiers, marskramers. Kleinhandelaars in tabak, snuif peper en azijn en nog een paar andere kleine neringen niet waard te vermelden, elke regeling in verband met de slachterij en de verkoop van vlees is een zaak van nauwkeurige politieverordening. Dit is alweer slavernij, hoewel wij voorzeker hier een algemene soort van politiereglement bezitten. Maar om de lezer een denkbeeld te geven van het monument van dwaasheid dat deze kikvorsen eters in hun abattoirs en veemarkten hebben opgericht en opdat hij kan vergelijken wat gemeenschappelijk overleg al deze jaren voor ons gedaan heeft en nog voor ons doen zou zonder die zucht naar nieuwigheden welke onze tijdgeest kenmerkt zo volgt hier een kort verslag van een bezoek dat kortelings in die plaatsen gedaan werd op een zekere februarimorgen, toen het zo koud was, als men het ooit aan zijn vingertoppen zou wensen te voelen, ging ik uit, struikelende over een vodderraper met zijn korfje en hark, die de stukken gekleurd papier opraapte, welke in de late avond uit een banketwinkel waren geworpen om de slachterstrein naar Poissy te nemen. Een koud mat licht streek even langs de hoge daken der Tullerieën die getuigen zijn geweest van zoveel lotswisselingen. Zulk waanzinnige peupel, zoveel oproer en bloedvergieten. En zij zagen er geheel met wit rijp bedekt, even kalm en oud uit als de piramiden. Er was nog geen licht genoeg om de torens van Notre Dame aan de overzijde der rivier te beschijnen. Maar ik dacht aan het koude plaveisel van de oude hoofdkerk, juist toen er enige grijze strepen op vielen en aan de lampen in het hotel dieu, het hospitaal daarnaast, die laag brandden, En op het uitgaan waren en aan de bewaker der morg, die rondging met een verblekende lantaren, bezig met het rangschikken van zijn akelige wassen figuren voor een volgende zonnige dag. De zon scheen vrolijk toen de slachters en ik door het gefluit der machine ons vertrek aan het slaperige Parijs verkondigden en wegstoomden naar de veemarkt. Het ging dwars door de landstreek over de scène, te midden van een bos kale bomen. De rijp lag koud in beschaduwde plaatsen en glinsterde in het licht. En hier zijn wij te Poissy, de slachters die de ganse weg over druk hebben zitten keuvelen, springen eruit en gaan uiteen naar de veemarkt natuurlijk onder onophoudelijk gebabbel. Zij zijn gedost in hoeden en petten van allerlei vorm, in jassen en kielen, in kalfshuiden, koeienhuiden, paardenhuiden, bontruige mantels, harige jassen, baai, zakkenlinnen, wasdoek, kortom in alles wat een mens en een slachter op een koude morgen warm kan houden menige Franse stad heb ik gezien tussen deze plek en straasburg of marseille die kon poseren om u kleine poissy te schilderen behoudens de bijzonderheden van uw oude kerk ken ik u heel goed of schoon wij thans voor het eerst kennis maken. Ik ken uw nauwe, verstrooide, kronkelende straten, met een goot in het midden en lantaarns daarboven opgehezen. Ik ken uw schilderachtige straten die zich opwaarts kronkelen. De hemel weet hoe ver of waarheen. Ik ken de uithangborden uwer winkeliers met letters nooit dik genoeg de koperen barbierschalen die boven kleine winkels bungelen uw koffiehuizen en gaarkeukens met donkere flessen oude siroop in de vensters en geschilderde biljartkeuien buiten ik ken dat een grijze paard met zijn staart opgebonden in een knot als het achterhoofd haar van een slordige vrouw welk paard niet beslagen wil worden en dat zich heraldiek maakt door de straat kletterende op zijn achterpoten terwijl twintig stemmen naar hem gillen als een brigand een vervloekte roover en een voor eeuwig verdoemd varken ik ken ook uw schitterende stadsfontein mijn poissy en ben blijde die te zien naast de veemarkt zo fris stromende onder bescherming van een dapperen niet zeer hoog verheven Fransman, in metaal bewerkt die op de top staat door het ganse land van frankrijk ken ik deze ongeveegde kamer in de glorie met haar bijzondere reuk van bonen en koffie waar de slachters zich om de kachel verzamelen en de dunste wijn drinken uit de kleinste glazen waar de dikste koffiekoppen naast de langste broden en de zachtste klompjes suiker staan waar madame achter de toonbank welwillend de hulde ontvangt van al de komende en gaande slachters waar de biljarttafel in het midden bedekt is als een grote vogelkooi, maar de vogel kan aanstonds gaan zingen. Een klok, de kalvenmarkt, beleefd vertrek van slachters, spoedige betaling en vertrek van de liefhebber-bezoeker. Madame verwijt mademoiselle te grote lichtgeraaktheid ten aanzien der vereering van de slachter in een berenhuid. Monsieur de hospes van de glorie telt een dubbele handvol stuivers, zonder dat een onuitgewist inschrift of een onbeschadigd gekroond hoofd er onder te vinden is. Er is buiten weinig rumoer, overvloedige ruimte en geen verwarring. De open ruimte tot markt bestemd is in drie vlakken verdeeld. De kalvenmarkt, de rundermarkt, de schapenmarkt, kalven om acht runderen, om tien schapen, om twaalf uur. Alles is zeer zindelijk. De kalvenmarkt is een verheven terras van steen, ongeveer drie of vier voet hoog, aan alle kanten open, met een hoog dak daaroverheen, dat door stenen kolommen wordt geschraagd, waardoor het uiterlijk veel heeft van een wijnberg in noordelijk Italië. Hier liggen op de verheven bodem tallooze kalven alle met de achter en voorpoten saamgebonden en alle bevende, misschien van kou misschien van angst misschien van pijn want deze manier van binden welke uit een bijgeloof der boeren schijnt te ontstaan moet noodzakelijk groote kwelling veroorzaken. Hier liggen zij, geduldig, in rijen, te midden van stro, met hun dwaze gezichten, en hun ogen zonder uitdrukking, onder toezicht van mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Hier worden zij onderzocht door onze vrienden de slachters, en wordt onderhandeld, bedongen en gekocht, Tijd genoeg, plaats in overvloed, goede luim in overvloed. Ha, monsieur François, in uw berenhuid, zijt gij daar? Hoe gaat het, vriend? Komt ge van Parijs met de trein? De frisse morgenlucht doet u goed. Hebt ge nu vanmorgen eens drie of vier uitmuntende kalven nodig, mijn engel. Wel, madame, dosch, het zal mij zeer aangenaam zijn met uw negotie te doen. Bekijk me nu die kalven eens, meneer François. Goede hemel, twijfelt genoeg. Nu, meneer, ga de ganse markt rond en kijk goed uit ge er betere voor dat geld vindt. Koop ze. Zo niet, kom dan bij mij. Monsieur François gaat bedaard zijn zweegs en houdt een voorzichtig oog op de voorraad. Geen andere slachter stoot monsieur François en monsieur François stoot geen andere slachter uit de weg. Niemand is opgewonden nog overdreven. Niemand is woest te midden der blauwe kielen en rode doeken van de boeren en de ruige bonte en harige jassen van de slachters, steekt een driekante hoed en blauwe jas uit. Dit is slavernij, want onze politie draagt overjassen en glanzige hoeden. Thans echter is het chageren voorbij en de kalven zijn verkocht. Hij daar, Grégoire, Antoine, Jean, Louis, breng de karren jongens, gauw wat kerels, hola he, de karren goed met stro voorzien worden achteruit getrokken naar de rand van het verheven terras en verscheidene ijverige snaken dragen kalven op hun hoofden en werpen ze er handig in terwijl andere niet minder ijverige jongens in de karren staan de kalven rangschikken en ze zorgvuldig in stroop pakken hier is een veelbelovend jong kalf, dat niet is verkocht en door madame Doche wordt losgemaakt. Neem mij niet kwalijk, madame Doche, maar ik vrees dat deze manier om de vier poten van een viervoetig dier samen te binden, hoewel zij zeer in zwang is, toch niet deugt gij ziet madame doche dat het touw diepe sporen in de huid achterlaat en dat het dier in den beginne zeer belemmerd is waardoor het niet weet of zelfs geheel niet vermoedt dat het los is totdat gij op uw eigenaardig kiesche wijze het opstoot en aan zijn staart trekt als ware die een schelle koort dan wachtelt het dier op zijn knieën daar hij onbekwaam is op zijn poten te staan en tuimelt rond als een dronken kalf of als het paard in de circus van franconi dat gij misschien gezien hebt madame Dosch. en dat moet voorstellen in de slag dodelijk gewond te zijn maar wie strijkt daar langs mij heen terwijl ik met madame doche spreek het is een andere verhitte knaap met een kalf op zijn hoofd pardon meneer zoudt ge zo goed willen zijn mij te laten passeren. O, met plezier, meneer, het spijt mij dat ik de weg versper. Voortwachtelt hij met kalf en al en bekreunt zich in het minst niet meer om mijn ogen of ledematen, thans zijn al de karren vol. Meer stro, Antoine, beste jongen om over deze bovenste rij te strooien. Dan gaat er rammelend, stommelend en hotsend een lange rij van ons uit de eerste en dan uit de tweede stadspoort voorbij. Het ledige schilderhuis en het kleine vierkante wachthuisje in de gedaante van een lintendoos, waar niemand schijnt te leven. En voort gaat het naar Parijs, over de straatweg, die als een rechte lijn zich uitstrekt tussen twee lange rijen bomen. Wij kunnen onze weg niet kiezen, en ook niet onze gang, want dit alles wordt ons voorgeschreven. De openbare geriefelijkheid eist van ons dat onze karren naar Parijs gaan, langs die weg, en geen anderen. Napoleon vond nog tijd om dit vast te stellen, terwijl hij nagenoeg met de gehele wereld in oorlog was. En wee ons, zo wij die orders Overtreden. Kudde ossen staan op de veemarkt gebonden aan ijzeren staven, in stenen palen bevestigd. Andere driften komen langzaam aan langs de lange laan, voorbij de tweede en de eerste stadspoort, en het schilderhuis en het wachthuisje. Hun rokende adem is in de koude morgenlucht zichtbaar terwijl zij voortgaan. Overvloed van plaats, overvloed van tijd. Nog mens, nog dier raakt de kluts kwijt te midden van koetsen, karren, wagens, omnibussen, scheezen, vetons, handwagens. Jongens Getier, gebrul en gedrang. Het is niet nodig de dieren aan de staart te trekken, nog met ijzeren punten voort te drijven. Er zijn hier geen ijzeren gaffels. De Ossenmarkt wordt even rustig gehouden als de Kalvenmarkt. Op de bepaalde tijd vertrekt het vee naar Parijs. De drijvers kunnen geen zins hun weg kiezen, nog hun tijd, nog het aantal runderen dat zij zullen drijven, evenmin als zij in de loop der natuur het uur van hun dood kunnen kiezen. Vervolgens de schapen, de schapenhokken, zijn hier opgeslagen, even voorbij de bijbank der Parijse bank, al daar gevestigd voor het gemak der slachters en achter de twee mooie fonteinen die men op de markt gemaakt heeft. Mijn naam is Bull, toch geloof ik dat ik gaarne een paar zulke goede fonteinen zou zien, niet slechts in Smithfield, maar op elke andere plaats in Engeland. Plaats in overvloed, tijd in overvloed, en hier zijn schaapherdershonden, zo gevoelig als immers maar, met een soort van Frans uiterlijk, over zich, niet zonder enig vermoeden van vermomming, met een soort geur voor knevel en baard, bondige honden, ruig en los, waar een Engelse hond strak en gesloten zou zijn, niet zo gekweld met drukten als onze Engelse drijvershonden, die altijd met hun schapen bezig zijn en over hun werk denken, zelfs wanneer zij rusten, zoals gij aan hun gezichten kunt zien, maar voortvarend. Zwierig, vrij ondegelijke honden, die in plaats van hun wettige last mij zouden willen rukken en plukken, indien zij er gelegenheid voor zagen, en wellicht zouden zij die wat plotseling zien. De schapenmarkt loopt af als de andere twee, en ook zij vertrekken naar Parijs, langs de hun aangewezen weg. Mijn weg is de spoorweg en daarmee ga ik terug met een vaart van twintig mijlen per uur, terwijl ik door het nu helder verlichte landschap voortsnor, denk ik dat de onervaren groene knoppen binnenkort zullen wensen dat zij niet in verzoeking waren gekomen om zo vroeg uit te lopen. Ook ben ik enigszins nieuwsgierig te weten wie in dit of dat kasteel woont, dat geheel uit vensters en traliewerk schijnt te bestaan. En wat de familie op deze koude morgen voor haar ontbijt zal hebben. Na de markt komt het abattoir. Welk abattoir zal ik het eerst bezoeken? Montmartre is het grootste. Ik zal dan daarheen gaan. De abattoirs zijn alle binnen de muren van Parijs, met het oog op de ontvangst der inkomende rechten. Maar zij staan in open plaatsen in de buitenwijken, verwijderd van het gedrang en rumoer der binnenstad zij worden bestuurd door het syndicaat of slachtersgilde onder toezicht der politie zeker klein gedeelte van de opbrengst daaruit voortvloeiende wordt door het gilde ingehouden ter betaling van kleine onkosten en gedeeltelijk door hen aangewend tot liefdadige doeleinden in verband met de handel. De inrichtingen kosten 680.000 pond, en zij betalen aan de stad Parijs voor die uitgave een interest welke ongeveer 6,5 procent jaarlijks bedraagt. Hier op een Genoegzaam ontmantelde ruimte is het abattoir van Mormartre dat omstreeks negen morgengronds beslaat, omgeven door een hoge muur. En van buiten heeft het veel van een cavaleriebarak. Aan het ijzeren hek staat een kleine ambtenaar met een grote steek op. Wens, monsieur, het abattoir te zien voorzeker daar staatskleding voor bijzondere aangelegenheden minder geschikt is en monsieur de steek reeds heeft opgemerkt legt de ambtenaar hem in een klein officieel bureau dat er bijna geheel mede gevuld wordt en vergezelt mij met het nederige van het gewone leven verscheidene der dieren van poissy zijn reeds hier gekomen bij de aankomst van elke drift wordt zij naar gindse ruime plaats gevoerd waar elke slachter zijn eigen koop uitkiest sommige zien wij nu in die lange reek stallen met een hoog overhangen dak van hout en glazen pannen dat boven de muren uitsteekt. Terwijl de dieren hier rusten alvorens te worden, moeten zij worden gevoed en gedrenkt, en de stallen moeten worden schoongehouden. Een bepaalde hoeveelheid voeder moet altijd gereed liggen op de zolder boven de stallen en het toezicht daarover is zeer streng. Dezelfde regeling wordt toegepast op schapen en kalven, voor welke afzonderlijke gedeelten deze stallen afgebakend zijn. Al de gebouwen zijn sterk en zeer solide aangelegd. Na door deze rustplaatsen te zijn gegaan, welke behalve, de zo even vermelde openingen in het dak voor luchtverversing, ook nog luchtstroming ontvangen van vensters die in de tegenover elkander staande zijmuren zijn aangebracht. En van deuren aan elk einde gaan wij door het brede geplaveide binnenplein, totdat wij aan de slachthuizen komen. Zij zijn alle volkomen gelijk en liggen naast elkander ten getale van acht of negen te in stevig gebouwde blokken. Laat ons het eerste binnentreden. Het is hecht gebouwd en met steen bevloerd. Het is goed verlicht en gelucht en Overvloedig van fris water voorzien. Het heeft twee deuren vlak tegenover elkander. De eerste, de deur door welke ik binnenkwam van het grote plein, de tweede daar tegenover, kwam uit op een ander kleiner plein, waar de schapen en kalven op banken worden geslacht. De vloer van die plaats, zoals ik zie, held af naar een goot, waar de reiniging vergemakkelijkt wordt. Het slachthuis is vijftien voet hoog, zestien en een halve voet breed, drie voet lang. Het is voorzien van een krachtige windas, waarmede een man de kop van een os, aan de grond kan brengen ten einde de slag met de bijl te ontvangen die hem velt met het middel tevens om de romp op te hijsen en die gedurende de bewerking opgeheven te houden en met haken waaraan de geheel bereide geraamten kunnen hangen zonder de muren aan te raken op de vloer Dezer eerste stenen kamer Ligt een pas gedode os Uitgenomen Het bloed dat Van hem afvloeit Naar een kleine stenen put In een hoek van de vloer Is de plaats Zo vrij van Iets aanstootelijks Als de la concorde Zij Is veel zuiverder En schoner Dat weet ik mijn vriend de ambtenaar, dan de hoofdkerk van de Notre Dame. Haha, monsieur, is schappig, maar waarlijk, er is veel van aan. Ik kijk in een ander van deze slachthuizen. Kom binnen, als het u belieft, zegt een heer in bloedige laarzen. Dit kalf heb ik vanmorgen geslacht. Ik had enige tijd over en toen heb ik dit kantpatroon in de wanden van zijn maag gesneden en geprikt. Het is nogal aardig. Ik heb het voor mijn plezier gedaan. Het is heel mooi, meneer de slachter. Hij zegt dat ik zeer beleefd ben dit te zeggen. Ik kijk in rijen van slachthuizen. In vele bevinden zich kleinhandelaars die hier gekomen zijn om kopen van vlees te sluiten. Er is voor zeker slachting genoeg om een niet daaraan gewoon oog te verzadigen. En er zijn rokende geraamten genoeg om naar een diner van gevogelte en salade te verlangen, maar overal ontwaart men bij het werk orde, zindelijkheid en stelselmatigheid. Afschuwelijk werk, als gij wilt, maar zoveel te meer reden, ook om het goed te doen. Ik weet niet, mijn naam is Bul, zoals ik reeds opgemerkt heb, dat een parijzenaar van de laagste soort bijzonder kies is, of dat zijn aard gekenmerkt wordt door een zeer kleine dosis vreedheid. Maar wat ik weet, mijn machtige, deftige seigneuren van de gemeenteraad, is dat hij genoodzaakt wordt, wanneer hij met dit werk bezig is, zich... Aan een door en door goed stelsel te onderwerpen en een engelsman aanleiding te geven zich over u te schamen hier binnen de muren van hetzelfde abattoir en andere ruime en gemakkelijke gebouwen wordt plaatsgevonden om het vet in talk te veranderen en het voor de markt te verpakken, een plaats om kalfskoppen en schapenpoten te reinigen en te branden, een plaats om de ingewanden te bereiden, stallen en koetshuizen voor de slachters, tal van gemakken, strekkende zoveel mogelijk ter opheffing van alles wat stuitend is en ter bevordering van zindelijkheid en goed toezicht vandaar dat al het vlees dat de poort uitgaat wordt verzonden in heldere gedekte karren en indien elk bedrijf dat in verband staat met het slachten van dieren bij wettelijk voorschrift moest uitgeoefend worden in dezelfde plaats dan twijfel ik mijn vriend die thans weer de steek op heeft wiens beleefdheid door deze twee franken slechts schaars erkend wordt maar die ze toch voldoende schijnen te vergoeden of er beter regeling kan bestaan dan die welke voorgeschreven wordt in het abattoir van Montmartre. Vaarwel mijn vriend, want ik ga naar de andere zijde van Parijs, naar het abattoir van Grenelle. Daar vind ik volkomen hetzelfde op kleinere schaal, met bijvoeging van een prachtige artesische put, en ook een andere soort gids in de persoon van een nette kleine vrouw met aardige kleine ogen en een allerlief stemmetje die netjes tussen de stieren en ossen heen loopt, in een zeer net paar schoentjes en kousen. Dit is het monument van Franse dwaasheid, het welk een vreemd volk heeft opgericht tot een nationale haat en afkeer van gemeenschappelijk en wijs overleg die wijsheid welke vergaderd is in de stad londen heeft na een driedaagse beraadslaging en met een meerderheid van zeven tegen een bepaald geweigerd zich in te laten met de veemarkt der hoofdstad tenzij die mocht worden gehouden in het midden der city. Hieruit volgt dat wij de onschatbare voordelen zullen verliezen van de bescherming van de gemeenteraad en in zaken de markt verwezen worden naar onze eigen, zwakke hulpmiddelen. Naar alle menselijke berekening zullen wij er dus ten slotte komen een monument van dwaasheid op te richten dat zeer veel heeft van dit franse monument Zo dit gebeurt liggen de gevolgen voor de hand de lederhandel zal worden vernietigd door de invoer van Amerikaans hout om tot schoeisel te worden verwerkt voor de vervallen engelsen de lord major zal door de volkstem genoopt worden geheel van kikvorsen te leven en beide deze veranderingen zullen hoe is thans nog niet duidelijk maar zeker op de ene of andere manier neerkomen op dat ongelukkige landsbelang dat altijd moet gedood worden toch wordt het steeds levend bevonden en steeds in verzet, einde van een gedenkteken van Franse dwaasheid.